0: Profil
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Profil Innenpolitik Podcasts, dem Podcast, bei dem wir aktuelle innenpolitische Entwicklungen mit Expertinnen und Experten aus der Profilredaktion analysieren. Und das brisanteste Thema der Woche sind natürlich die immer stärker zunehmenden Attacken und Angriffe auf jüdische Einrichtungen, auf jüdisches Leben in Österreich und da besonders in Wien. Mein Name ist Jakob Winter, ich bin der Online-Chef des Nachrichtenmagazin Profil und wir reden jetzt gleich über dieses brisante Thema. Bei mir heute zu Gast ist die stellvertretende Chefredakteurin von Profil, Eva Linsinger.
1: Hallo. Und
0: Profil-Innenpolitikerin Iris Bonavida. Hallo. Und wir reden heute über die Schockwellen, die dann Nahostkonflikt, Ostkonflikt, der Konflikt der Terrororganisation Hamas mit dem israelischen Staat äh, bis nach Österreich aussendet, bis nach Wien. In der Nacht auf Mittwoch wurde bekanntlich ein Brandanschlag auf den jüdischen Friedhof in Wien verübt. Es wurden auch Hakenkreuze an die Außenmauer gesprayt. Allerdings... In die verkehrte Richtung. Trotzdem ist das natürlich ein, eine dramatische Entwicklung, die auch in der jüdischen Community alte Traumata wieder ähm, aufreißen lässt. Iris, Frage an dich. Haben Regierung und Polizei diesen schwelenden in der Gesellschaft Antisemitismus, der sich da jetzt bahnbricht, schlicht unterschätzt?
2: Ja, du hast ja auch schon gesagt, der Schock ist relativ groß in der Politik und in der Gesellschaft. Man muss die Frage stellen, ob die Überraschung darüber so groß hätte ausfallen müssen, denn es gibt in den vergangenen Jahren immer wieder Studien, die einen, einen schwillenden Antisemitismus in der Gesellschaft nachzeichnen. Der Politikwissenschaftler Lorenz Enser-Jede Nastik hat zuletzt eine Studie aus dem Jahr 2021 gezeigt, wo eben der Stereotyp des Juden, der Einfluss auf Politik und Wirtschaft hat, abgefragt wurde, also die Zustimmung danach und da hat sich gezeigt, dass grundsätzlich 14 Prozent der gesamt dem zustimmen, aber vor allem im, bei Menschen mit islamischem Glaubensbekenntnis und die sich selbst auch als rechts, politisch rechts einschätzen. Dieser Wert noch einmal um einiges höher ist, also um noch mal auf deine Einstiegsfrage zurückzukommen. Ähm, man hat die Terrorwarnstufe erhöht, ähm, man hat auch den Schutz jüdischer Einrichtungen erhöht, aber offensichtlich hat man es tatsächlich noch unterschätzt.
0: Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel haben sich die antisemitischen Vorfälle auch in Österreich verdreifacht. Das meldet die Antisemitismus-Meldestelle der israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Was geht denn jetzt in der jüdischen Gemeinde vor in Österreich, die ja besonders in Wien groß ist? Eva.
1: Sie hat vor allem Angst und es waren wirklich teils berührende, auch spooky Momente, wenn solche Stellungnahmen kamen, wie es gab ja Solidaritätskundgebungen am Stephansplatz, wenn da die Kultusgemeinde appelliert, packen Sie die Israel-Fahnen auf dem Heimweg ein, es könnte gefährlich werden. Und das löst blanke Angst aus. Die Iris hat gesprochen über den Anschlag auf den jüdischen Teil des Zentralfriedhofs. Es gab derartige Schmierereien, auch am Judaistik-Institut, an der Uni Wien, es es gab Übergriffe auf den Stadttempel. Es werden Israel-Fahnen heruntergerissen. Diese Häufung macht Angst. Und auch darüber äh, hat die Iris schon gesprochen. Es ist einfach relativ viel Antisemitismus vorhanden. Der quasi traditionelle rechte Antisemitismus und jede Studie belegt das. Er bricht sich jetzt Bahn und das löst in der Kultusgemeinde Angst auf. Der Präsident Deutsch hat auch gesprochen, man muss womöglich die Sicherheitslage neu bewerten, man muss ein neues Konzept machen und das, es gibt in der kommenden Woche eine Menge Gedenktage, es wird der Novemberprogramme gedacht, es gibt auch Gedenkveranstaltungen im Parlament, also das ist ein heikler Moment und da wäre gerade im Täterland Österreich die Politik, die Behörden werden sehr gut beraten, der jüdischen Mitbevölkerung ein höchstmögliches Ausmaß an Sicherheit zu bieten.
0: Eva, du hast jetzt die Behörden angesprochen, dazu zählt natürlich auch die Polizei. Die hat jetzt kürzlich gesagt, sie kann zwar jüdische Einrichtungen, etwa den Wiener Stadttempel, durchaus bewachen, aber das nur zu den Öffnungszeiten. Außerhalb der Öffnungszeiten sind diese Einrichtungen nicht bewacht. Da kommt es dann auch zu den Anschlägen, zu den Übergriffen, zu dem Herunterreißen von Fahnen. Lassen die Sicherheitsbehörden da die Jüdinnen und Juden in Österreich alleine, Iris?
2: Ja, die Wiener Polizei sagt zwar, dass sie in enger Abstimmung mit der israelitischen Kultusgemeinde agiert und dass man eben den Fokus auf äh, den, den Schutz des Lebens setzt. Aber alles, was die Eva vorher besprochen hat, das kann einfach nicht sein. Das darf auch nicht passieren. Natürlich muss man sich auch die Frage stellen, wer welches Personal diese Schutz, diesen Schutz bieten kann. Aber auch da muss ich sagen, das ist eine Situation, die jetzt nicht akut ausbricht, sondern das ist ein etwas, das sich seit Jahren ähm, gezeigt hat. Seit 2015 muss das Bundesheer ähm, die Polizei unterstützen beim Grenzeinsatz. Seit dem Terroranschlag vor zwei Jahren gibt es einem versteckten Objektschutz, wo auch wieder SoldatInnen ähm, in Wien quasi die Polizei unterstützen, immer mit dem Argument, dass die Polizei einfach nicht genug Personal hat, um diese Aufgaben zu erfüllen. Jetzt sind es wieder 146 SoldatInnen im Einsatz in Wien für den Objektschutz. Also das ist eine Frage, die man schon hätte vor Monaten, Jahren beantworten müssen. Dann wäre es womöglich jetzt nicht zu dieser Situation gekommen.
0: Also durchaus auch ein Versagen der Sicherheitsbehörden zu orten. Wenn wir uns jetzt anschauen, die aufgeheizte Stimmung, die macht natürlich auch was mit den Politikerinnen und Politikern. Einerseits haben wir in der Echtzeitgesellschaft auf Twitter die Notwendigkeit schnell zu Entwicklungen Stellung zu beziehen und gleichzeitig sind aber viele Informationen in solchen Auseinandersetzungen nicht gesichert. Ein bisschen in, sozusagen Kritik erntete dafür auch der Bundespräsident Alexander von der Bellen, weil er zunächst ein Bombardement der israelischen Streitkräfte, vermeintliches Bombardement der israelischen Streitkräfte, auf ein palästinensisches Krankenhaus kritisierte öffentlich. Und dann stellte sich heraus, na, das war eigentlich die Hamas selbst der, und ein Querschläger, der dieses Krankenhaus befeuert hat. Eva, wie gefährlich ist dieses Minenfeld für Politikerinnen und Politiker, sich da derzeit auch zu äußern?
1: Extrem gefährlich. Es wird Van der Bellen ein geringer Trost gewesen sein, dass auch andere in diese Falle getappt sind. Eine der renommiertesten Zeitungen der Welt, die New York Times, hat einen ähnlichen Fehler gemacht. Gerade beim Staatsoberhaupt von Österreich ist das aber natürlich fatal. Und du hast es gesagt, Jakob, eine der Antworten liegt in der Schnelligkeit. Tempo, Aufgeregtheit, permanenter Sofatismus ist quasi das Gegenmodell von Genauigkeit. Gerade in Kriegen, wir haben das ja auch im Ukraine-Krieg gesehen, wird auch Fake News ganz gezielt eingesetzt. Ähm, da kann man leicht in die Falle tappen. Das hinterlässt natürlich... Ähm, die Bevölkerung verwirrt und gerade da ist besondere Verantwortung von der Politik geboten, auch von uns Medien, um es gleich dazu zu sagen. Und da gilt ein Prinzip, das relativ simpel klingt, aber große Effekte haben kann. Lieber manchmal eine Stunde länger warten und dafür Fakten präsentieren, als immer der, die schnellste sein wollen. Man muss nicht immer sofort eine Meinung haben. Man kann auch einmal warten, was sich herausstellt und was sich verifizieren lässt. Und man kann auch manchmal dazu sagen, das gilt jetzt eher für uns Medien, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und das ist gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen bei Attentaten besonders verführerisch. Und da hilft es manchmal ein wenig zu entschleunigen, dafür eher an den Fakten dran zu bleiben.
0: Genauigkeit, hoher Schnelligkeit, also das Credo für die Online-Kommunikation und für die generelle Kommunikation in solchen Auseinandersetzungen. Nachdem wir ein Politikpodcast sind, würde ich euch jetzt noch gern zur Positionierung der österreichischen Parteien auch in diesem Konflikt befragen. Fangen wir vielleicht mit Werner Kogler von den Grünen, Vizekanzler an, der sagte in Reaktion auf die antisemitischen Vorfälle, nie wieder ist jetzt. Das klingt gut als Satz. Aber kann man den Judenhass in der Bevölkerung, was kann man dem realistisch entgegensetzen, Eva?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage äh, und nicht leicht zu beantworten, aber ein... Teil liegt sicher in Bildung und Ausbildung und das ist ein permanenter Prozess. Österreich hat bekanntlich sehr lange gebraucht, bevor es sich als Täternation bekannt hat. Es hat lange die Erzählung geprägt, es war eine Opfernation. Das ist jetzt in der Politik großteils gesickert, in Teilen der Bevölkerung noch nicht und das erfordert permanente Aufklärung, weil du Werner Kogler angesprochen hast. Ich glaube, jetzt wären auch Reden zur Lage der Nation angebracht. Der deutsche Vizekanzler Habeck hat eine gehalten, die viral gegangen ist. So etwas wäre auch in Österreich angebracht. Man kann es nicht oft genug sagen. Es sind Schulen gefordert, es sind alle Bildungsinstitutionen gefordert und es sind auch alle Glaubensgemeinschaften gefordert, weil ich glaube, es muss im Interesse aller Vernünftigen sein, jetzt die äh, Situation zu kalmieren und zu befrieden. Die Aktion, die heute Abend am Heldenplatz stattfindet, kann ein Anfang sein, aber eben nur ein erster Schritt.
2: Und um da noch etwas hinzuzufügen, es ist vielleicht das Schwierige daran, dass man nicht die eine Schraube hat, an der man drehen kann, sondern dass das ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist. Eben, Eva hat die Schulen angesprochen, man darf das allerdings nicht quasi als Verantwortung den Lehrerinnen und Lehrern überstülpen, sondern das ist etwas, was sich auch die Politik langfristig überlegen muss. Das ist jetzt natürlich eine akute Situation, aber da muss man natürlich auch ähm, sich eingestehen, dass man womöglich etwas in den letzten Jahren übersehen hat und auch die Konsequenzen für die Zukunft ziehen
0: so diesen schwelenden Antisemitismus übersehen hat. Die ÖVP, wenn wir jetzt zur nächsten Regierungspartei vielleicht springen, Eva, die vollzog unter dem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Kurskorrektur hin zu einer bedienungslosen Unterstützung von Israel. Am Bundeskanzleramt wurde jetzt in Reaktion auf den Hamas-Terror demonstrativ die israelische Fahne gehisst. Welche Strategie steckt denn da politisch dahinter?
1: Das ist eine zweifache Strategie. Bundeskanzler Nehammer bekennt sich quasi bedingungslos solidarisch mit Israel. Auch folgend der Diktion bei Terrorattentaten darf gerade ein Land wie Österreich nicht neutral sein. Das hat eine längere Geschichte. Schon Sebastian Kurz hat sich sehr eng an Netanyahu angebunden. Kurz sogar eine gemeinsame Impfstoffproduktion mit Israel überlegt.
0: Aus der nichts wurde?
1: Aus der nichts wurde, wie aus manchen anderen Plänen von Sebastian Kurz, das hat auch eine Geschichte, schon in der ersten ÖVP-FPÖ-Koalition gab es Restitution, gab es NS-Wiedergutmachung und auch das war wohl gedacht als Art ähm, Abbitte für eine Koalition mit der FPÖ und auch so wollte Kurz sich genauso wie sein Vorvorgänger Wolfgang Schüssel etwas immunisieren gegenüber der Kritik an der Koalition mit der FPÖ.
0: Iris, in der UNO-Volksversammlung hat die ÖVP auch, also beziehungsweise hat Österreich auf Betreiben der ÖVP gegen eine Resolution zur humanitären Lage in Gaza, in Palästina gestimmt. Ähm, wie bewertest du diese Positionierung und kann das die aufgeheizte Stimmung, die in Österreich herrscht, nicht noch weiter anheizen?
2: Ich denke, dass das eher einen globalen Riss aufzeigt. Ähm, der Text ruft zu einer sofortigen, dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenruhe auf. Ähm, Österreich, du hast es ges gesagt, hat sich dafür entschieden, dagegen zu stimmen. Deutschland hingegen hat sich enthalten. Meiner Einschätzung nach ist das eher etwas, das einen globalen Riss aufzeigt und wo man sozusagen die Gemengelage eher global und nicht jetzt ähm, national auf österreichischer Sicht betrachten sollte.
0: Wir haben damit die beiden Regierungsparteien, Durchanalysiert. Danke euch beiden für die Analyse soweit. Vielleicht auch ein Hinweis jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei Profil ändert sich sehr bald was. Wir werden ab 18. November äh, immer Samstag schon erscheinen. Das heißt, für alle, die kein Profil-Abo haben, am Samstag gibt es dann das Profil auch in der Trafik zu kaufen, beziehungsweise wie immer schon auch als E-Paper zu kaufen. Danke euch beiden für diese Einschätzungen zu den Angriffen auf israelische Einrichtungen und jüdische Einrichtungen in Österreich und wir hören uns nächste Woche wieder beim Profil-Podcast Innenpolitik.
2: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.